0: War in den letzten Tagen für den Adventsengel-Podcast im Bistum Osnabrück unterwegs. Ludger, was hast du da erlebt?
1: Also man merkt deutlich auch in den Beratungsstellen, die ich angefahren habe, wo ich mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gesprochen habe, dass die Corona-Situation eine große Herausforderung für alle ist. Also man kann in der Vergangenheit nicht sagen, dass sie wenig zu tun hatten, aber man hat deutlich gemerkt, dass die Arbeit dort doch sehr, sehr zugenommen hat. Dass viele Menschen, die vielleicht vorher gesagt haben, okay, ich kriege das irgendwie noch alleine hin und ich habe Freunde, Bekannte, Behörden, an die ich mich wenden kann. Das bricht in Teilen jetzt auch wegen des Lockdowns in der Natürlich völlig weg und die haben in der Regel Probleme damit, erstens alle Menschen, die zu ihnen kommen, zu versorgen und auf der anderen Seite natürlich auch dementsprechend Ratschläge zu geben.
0: Gibt es ein konkretes Beispiel dafür?
1: Also ich war jetzt zum Beispiel in der Beratungsstelle in Leer, habe Ortrud Kordes besucht. Sie ist Sozialpädagogin und leitet die Caritas-Beratungsstelle dort und sie hat mir das nochmal bestätigt. Also auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit und wo sie früher gesagt hat, es gibt Freunde, Bekannte, die das abfedern, hat sie in diesem Fall zum Beispiel eine junge Frau da gehabt, die völlig verzweifelt war und quasi ihre Sorgen ihr auch geschildert hat.
2: Ja, da fällt mir eine junge Frau ein, die gerade 29 Jahre alt ist und zwei Kinder hat, die im Abschnitt von zwei Jahren zur Welt gekommen sind. Der Sohn ist ein Jahr alt, zahnt und quengelt und die Tochter fühlt sich dadurch, dass die Mutter sich so um ihren Sohn auch kümmert, vernachlässigt, ist eifersüchtig und diese junge Frau ist total erschöpft, weil sie keinen Familienhintergrund hat, wo sie Unterstützung erfahren kann. Es gibt keine Großeltern, es gibt keine Geschwister in der Nähe. Der Ehemann ist im Schichtdienst als Busfahrer tätig und äh, sie ist total überfordert erschöpft und ist hier angekommen mit ihrem einjährigen Sohn im Kinderwagen, abgehetzt, durchgeschwitzt, weil sie... Alles unterschätzt, hat auch den Weg vom Busbahnhof bis in die Beratungsstelle und hat dann hier erst mal eine Viertelstunde geweint. Wie ging es dann mit der Frau weiter?
1: Es ist eine Situation, glaube ich, auch die für Frau Kordes nicht ohne ist. Sie muss also versuchen, erstmal aufzudröseln oder aufzuklären, was ist da eigentlich genau passiert. Weil grundsätzlich ist es ja eigentlich so, dass äh, so eine junge Frau äh, mit zwei Kindern, äh, die wo der Mann auch im geregelten Arbeitsverhältnis steht, ja erstmal nicht so zu den typischen äh, Klienten gehört, die dann äh, diese soziale Beratungsstelle aufsuchen. In diesem Fall ist es aber so gewesen, dass sie versucht hat, auch in dem Gespräch herauszufinden, was steckt eigentlich genau dahinter und... Äh, dann hat die Frau sich auch geöffnet und hat ihr dann auch so ein bisschen mehr aus dem Umfeld erzählt, was mit ihr oder was mit der Familie los ist.
2: Unter Corona hat sich das Ganze verstärkt, weil zum Beispiel für die Tochter die Kindergartenbetreuung weggefallen ist, weil die Sportvereine, wo sie immer noch mit ihrer Mutter-Kind-Sportgruppe Entlastung gefunden hat, nicht mehr stattfinden konnte, weil sie unter Corona nicht mehr einmal in der Woche abends zum Schwimmen gehen konnte, wenn denn der Ehemann die Kinder versorgen konnte. Das heißt, sie ist völlig auf ihren Haushalt zurückgeworfen, in der Elternzeit auch ohne Bestätigung von Kollegen oder Vorgesetzten und damit in den Gedankenstrudel geraten, dass keiner ihr zur Seite steht und sie den Boden unter den Füßen verloren hat.
0: Nun ist es ja so, dass äh, trotz Corona die beiden Kinder trotzdem da sind und der enge Abstand da ist. Warum ist die Frau denn jetzt so verzweifelt?
1: Ja, es ist ja eine intakte Familie, das hat mir Frau Cordes ja auch mal bestätigt. Also es gibt ja im Grunde genommen, gibt es da nicht so dieses typische äh, Verhalten, dass der Mann vielleicht äh, sich trennen will oder dass sie sich trennen will, dass äh, finanzielle Nöte da sind, die man unbedingt auffangen will, sondern hier ging es in dem Gespräch auch darum, wie kann ich dieser Frau helfen, dass sie aus dieser Situation heraus, aus diesem schlechten Gewissen heraus, dass sie gegenüber ihren Kindern hat und das hören wir jetzt noch mal.
2: Also sie ist hergekommen, weil sie total erschöpft ist und ähm, sich ein ganz stark schlechtes Gewissen macht, äh, da sie ihre Gereiztheit wahrnimmt und auch spürt, dass sie mit ihren Kindern nicht mehr zurechtkommt. Und sie hat Angst, als Mutter zu versagen. Ihr Hausarzt hat ihr mitgeteilt, dass er es für notwendig erachtet, dass sie sich in eine Behandlung begibt und ähm, das hat sie über Monate nicht wahrgenommen und sich jetzt getraut, um Unterstützung anzufragen. Und sie wird in eine Mutter-Kind-Kur fahren, in eine Klinik gehen, die spezialisiert ist auf die Behandlung von Frauen mit Kleinstkindern, um dort wieder neue Kraft zu tanken.
0: Ludger, was können wir denn tun, was können die Menschen äh, tun, um hier überhaupt hier zu helfen und zu unterstützen?
1: Ja, Die allgemeine soziale Beratung ist ein freiwilliges Angebot der Caritas. Also es muss auch finanziert werden. Also da ist keine staatliche Behörde, die sagt, pass mal auf, der Fall ist so gelagert, da helfen wir. Na klar, im Nachhinein, wenn man diesen Fall sieht, sie geht zum Arzt, sie bekommt eine Kur verschrieben. Das haben wir auch gerade gehört. Äh, aber allein die, so die Beratungstätigkeit ist wichtig. Und äh, wenn man hört, äh, das hat sie auch gesagt, dass sie mittlerweile viel, viel mehr Fälle haben, die sie beraten müssen, ist das natürlich auch eine Mehrarbeit. Und das muss finanziell auch irgendwie unterfüttert werden. Und äh, wir sind dazu da, dass wir auch von der Caritas auch dazu aufrufen, äh, so etwas zu unterstützen. Weil es ist ja nicht so, ähm, dass äh, jede davon betroffen ist, aber wenn man, sage ich mal, ein offenes Herz hat, gerade in Corona-Zeiten, wo sehr viele soziale Kontakte eingeschränkt sind, wo Menschen nicht mehr ein-, nicht mehr auswissen, äh, dass mit Spenden uns da sehr, sehr gut geholfen werden kann, weil wir dann die Möglichkeit haben, zum Beispiel noch eine zusätzliche Beraterin einzustellen oder äh, dass wir eben Behördengänge erledigen, die wir normalerweise nicht machen oder dass wir viel mehr helfen müssen beim Ausfüllen von Formularen, wenn es um Behördengänge gibt. Also das ist eine wichtige Maßnahme, damit wir sozusagen das Gleichgewicht, das Miteinander in der Gesellschaft auch halten können. Ich glaube, an dieser Stelle ist es immer gut, wenn man dann ein offenes Herz hat und sagt, zum Glück ist mir sowas nicht passiert und ich brauche es zum Glück nicht, aber ich kann anderen helfen, dass wir in der Gesellschaft im Gemeinsamen äh, durch diese Zeit durchkommen. Und insofern sind Spenden für uns an der Stelle sehr, sehr wichtig und wir freuen uns natürlich über jede Spende, die kommt, weil wir geben das dann direkt weiter und äh, sind dann auch in der Lage, dann Menschen wie dieser jungen Frau zu helfen.
0: Das war ein toller Eindruck, Ludger. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser erster Podcast zum Thema ASB, Allgemeine Soziale Beratung. Beim nächsten Podcast geht es um das Thema Schulden.